0: Wlot, podcast wydawnictwa
1: literackiego.
0: Dzień dobry, witamy we wlocie. Tu Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego. Obiecaliśmy Państwu, że co jakiś czas będziemy odwiedzać literackie festiwale. I dziś właśnie nagranie z pierwszego letniego festiwalu Anno Domini 2022. Jest bułgarskim kandydatem do literackiej nagrody Nobla. Jego powieści ukazują się w wielu krajach świata. Cenią go krytycy, ale co ważniejsze, bardzo lubią sami czytelnicy. A to przecież nie zawsze idzie w parze. W Polsce znamy go przede wszystkim z dwóch świetnych powieści. Fizyka smutku i tej najnowszej, opublikowanej niedawno przez WL – Schron Przeciwczasowy. Georgi Gospodinow. O nim mowa. Pierwszy raz gościł we wlocie rok temu przy okazji Festiwalu Góry Literatury. W tym roku pisarz był gwiazdą 10. edycji Big Book Festiwalu w Warszawie. Spotkaliśmy się tuż przed festiwalowym wydarzeniem i porozmawialiśmy. Tłumaczyła Magdalena Pytlak. A zaczęliśmy od Olgi Tokarczuk. Być może Państwo wiedzą, że bułgarski kandydat do Nobla od wielu lat przyjaźni się z naszą noblistką. Ich ścieżki bardzo często się przecinają. Rok temu spotkaliśmy się na festiwalu Góry Literatury u Olgi Tokarczuk w Nowej Rudzie i wtedy rozmowę zaczęliśmy od Twojej przyjaźni z Olgą Tokarczuk i dzisiaj też chciałbym zacząć od tego wątku, bo Olga Tokarczuk była niedawno w Sofii, pojechała tam promować swoją twórczość, wróciła do Krakowa od razu na spotkanie promujące powieść Empuzjon, pełna entuzjazmu, zmęczona, ale powiedziała, że to była naprawdę niesamowita wizyta, jak to wyglądało? Czy Olga Tokaczuk jest popularną autorką w Bułgarii?
1: To było bardzo ważne posiedzenie i bardzo dobry rozmowę z niej. A ja z że ta przyjepokanata żeby da dojdzie w właśnie w taki moment, w którym w Polsce zliza nowy roman. Po prostu oceniam żesta.
2: Bardzo się cieszę, że Olga przyjęła nasze zaproszenie i przyjechała. Naprawdę rozmowa była świetna. A Jestem tym bardziej wdzięczny, że teraz przecież e, zaczęła promocję najnowszej powieści w Polsce.
1: A, zolata, w której naprawiemy rozmowy, była ogromna. się 500 miejsc, te nie stignają, imaje na prawo stojaścia i imaje około 200, które stoją od i czekają.
2: Sala, w której zorganizowaliśmy spotkanie jest naprawdę wielka. Mieści 500 osób, ale te 500 miejsc nie wystarczyło. Ponad 100 osób stało, a jeszcze 200 było na zewnątrz.
1: A, Olga na ma naprawdę go, mnogo poczytacieli od wszystkich wieków.
2: Ołga Tokarczuk ma wielbicieli właściwie w każdym wieku, w każdym pokoleniu.
1: Ja ma bardzo dobry błogarski wydawca, który się grizi za książki po bardzo личny sposób.
2: Ma świetnego wydawca, który opiekuje się i troszczy o książki bardzo tak osobiście.
1: Białam doшли młodzi chłopaki od różnych krajów na Błogarii, specjalnie za to rozmowę, za to dyskusję z Olgą. I po prostu zadaчуję głosy, które się przedstawiają, gdy czytają książkę.
2: Przyjechało bardzo dużo ludzi młodych z całej Bułgarii, z wielu innych miast, po to, żeby e, wziąć udział w tej rozmowie, wysłuchać jej i usłyszeć głos autorki, który sobie wyobrażają podczas, gdy czytają.
1: Rozmawialiśmy za książki a, za to, jaką może pisatele po na wojna за това какво колко общности има между писателите от Централна Европа, Централна Източна Европа. А имаше въпроси от публиката, to та uh, na dwa часа разговор, за който хората още говорят.
2: Rozmawialiśmy o jej książkach, ale rozmawialiśmy też o tym, co może zrobić pisarz, pisarka, w kiedy trwa wojna. Rozmawialiśmy o tym, co wspólnego mają pisarze z Europy Środkowo-Wschodniej. Były pytania z sali. Ogólnie nasza rozmowa trwała ponad dwie godziny i nadal o tym się mówi w Sofii.
0: Bardzo się cieszymy, że nasza nobliska została tak świetnie przyjęta w Sofii i rzeczywiście, potwierdzam, Olga była no, zafascynowana bułgarską publicznością, ale zaszła tutaj jakaś niezwykła koincydencja po raz kolejny, bo Empuzjon Olgi Tokarczuk to jest powieść, która jest taką grą z Tomaszem Manem, szczarodziejską Górą, a w Twojej najnowszej powieści Schron Przeciwczasowy... Też ten Tomasz Mann się pojawia, jest czarodziejska góra. Co jest takiego w tej powieści, że współcześni pisarze z Polski, z Bułgarii w jednym czasie powołują się albo podejmują tego e, mana jakoś, chcą go na nowo e, zinterpretować, odczytać, podejmują z nim grę. Dlaczego? Piszesz w pewnym miejscu, że XX wiek dał nam dwa wynalazki, teorię względności Einsteina i... Czarodziejską Górę To jest
1: dostatecznie, do wyjaśniać całą ideę za czas na XX wiek. Te dwa odkrycia, ponieważ to Olszewym to jest odkrycie za to, jak w czas.
2: Te dwa odkrycia właściwie wystarczą nam do objaśnienia, czym jest czas, bo Czarodziejska Góra przecież bada to, czym jest czas i jak on płynie.
1: Tak, to było bardzo interesujące Съвпадение, wpadenie może by myż do moje intuicji intuicji na olga, że ta czy трябва да бъде być, to писател идва време, в който той w да w którym срещу treaday jej
2: tak, naprawdę e, zaistniała niezwykła koincydencja między tym, e, między naszymi intuicjami. Oboje mieliśmy rodzaj intuicji, że każdy pisarz prędzej czy później musi e, podjąć wyzwanie i stanąć naprzeciwko Czarodziejskiej Góry. Tomaszem,
1: Twoje to Twoje to tu na 20. wiek.
2: Jest to wielkie wyzwanie XX Europejsku wieku.
1: Europejskie wyzwanie.
2: Europejskie wyzwanie.
1: I e, a, nie jestem czekał jeszcze tylko rozmowy nie z minęłego roku, do której go się Za niej nią opyt tak, da, da pospori nawet z właszczerą płynę i z Thomas
2: Jeszcze <Szyskawek> nie miałem możliwości przeczytać nowej powieści Olgi, ale pamiętam naszą rozmowę, Zeszła rok, kiedy Olga właśnie kończyła tę powieść i zrozumiałem, że miejscami nawet wchodzi w spór z Tomaszem Manem.
1: I a, za też, a, no, seżtu no, Tomas Mane, właśnie to playna, kniha, która mówi za siehtę stepę na trewność, która przypitamy dnes. 100 godzin i pokaz.
2: Dla mnie czarodziejska góra jest książką, która mówi o. o, o... Tracho i napienciu, takim samym jakie odczuwamy dziś, sto, sto lat później.
1: Ma przedposłowna chyba na wążebną pojedynkę, jeśli nie się łążę, się nazywa Wielkiego Rozdrabnienia, które opisuje to w stanie, w którym wszyscy się karą z wszystkimi i coś się wybuchnie. I ja włożyłem taki cytat w romana, dokładnie z tej
2: Przedostatni rozdział Czarodziejskiej Góry, noszący tytuł Wielkie rozdrażnienie, dokładnie opisuje ten stan. Stan, kiedy wszyscy są już tak czymś poddenerwowani, że właściwie tylko czekamy na wybuch. Zresztą cytat z tego rozdziału umieściłem przy jednym z moich rozdziałów.
0: No i znowu zaszła taka koincydencja kolejna, niezwykła, bo to rozdrażnienie e, przeszło, e, przepoczwarzyło się, można powiedzieć, e, w coś bardzo fizycznego, dotykalnego, czyli w wojnę. Tak się dzieje w Czarodziejskiej Górze, tak też dzieje się no, z naszą rzeczywistością teraz, po wydaniu Schronu Przeciwczasowego. M, nastąpił ten 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę. Chciałbym zapytać, czy pamiętasz, jak ta informacja do Ciebie dotarła? Jak Ty na tę informację zareagowałeś? Co robiłeś? W jakich okolicznościach się o tym dowiedziałeś? Bo wydaje mi się, że ta powieść no, jest bardzo związana z tym, co co śledzimy teraz codziennie w wiadomościach, w serwisach informacyjnych?
1: Wremeleże, czyli coś tu zawsze jest. Scena ta, na wojna, ślad dużego rozdraznienia. Prosto to właśnie nieizбежno, to to, beczenie, w jakiejś stopniu nieizбежno, da się stwócić, zażalenie. I kogda to i słożył, poszczególna ta głowa, kiedy to wojskite są strupani i wszystko zaczęło się powtarzać II wojny wojny. Aż... Aż bardzo się okolębowałem, czy to zostawiam, ale w końcu zostawiam. I kiedy na 24 februari się wydarzyło to, to wydarzyłem się za wszystkie powtórzenia między 1 września 39 i 24 februari, zwłaszcza i za czasami
2: to jest nieuniknione, każde rozdrażnienie prowadzi, prowadzi do wojny. Kiedy postawiłem ostatnią kropkę po ostatnim rozdziale, który de facto przeciw, przeciwczasowy też kończy się jakby ponownym wybuchem wojny. Mamy powtórkę reprodukcję 1 września 1939 roku i szczerze mówiąc, po postawieniu tej ostatniej kropki bardzo się wahałem czy ten rozdział powinien zostać w książce, ale zdecydowałem, że jednak tak. E, I kiedy nastał 24 lutego, tym mocniej e, poczułem, e, że to po prostu tak jest, że wielkie rozdrażnienie kończy się wojną i że dochodzi do powtórki i widzę tu wiele punktów wspólnych między 1 września 1939 roku a 24 lutego 2022 roku włącznie z godziną wybuchu, czyli tuż przed godziną 5 rano.
1: I a, kogato to na 24 februari nauczyliśmy wlizanie tu na tankowie, tam reakcja bieże, bude, się wlizanie to na ruskie tankowe. Pierwsza reakcja była: to nie może być, to trzeba być samo literatura, twa mało się to ma słuch samo w to i w literaturze, to są dokumentalni kadry. I kiedy
2: dowiedzieliśmy się 24 lutego o tym, że wojska, że rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę, pierwsza moja myśl była taka, przecież to niemożliwe. To jest część literatury, to jest część filmu. To są kadry kronik filmowych.
1: Wszystkie tezy rozruszenie, zgrady, wszystkie tankowe, które wleżą naistynę za nas, jak i думata bomboobieżiście, za mnie to musiało być duma, która już młodzi się zabrawały.
2: Patrząc na zburzone budynki, na te czołgi, myślałem o tym, że schron przeciwbombowy powinien być wyrażeniem, którego młode pokolenie już nie zna.
1: A teraz się jest na godzinę.
2: A teraz okazuje się, że stało się to słowem, wyrażeniem roku.
0: Napisałeś też tekst, taki esej e, o tym, że miałeś nadzieję, że nigdy twoja córka nie będzie wiedziała, czym jest wojna. I ten tekst przysłałeś właśnie do nas, do wydawnictwa, a za naszym pośrednictwem trafił do Gazety Wyborczej i został opublikowany. Ten esej bardzo ładnie łączy się właśnie ze Schronem Przeciwczasowym, bo w tym kontekście, myślę tę książkę, nie wiem czy się z tym zgodzisz, należy odczytywać jako taki wielki... E, Taką wielką powieść, właściwie pacyfistyczną, antywojenną.
1: Tak, A my prwo to jest, nijie przyżywiamy wojna, ta nie tylko przez siebie i si, przez swoje to tiało, a najwięcej przez telata na swoich dzieci i przez ich strachy.
2: To ciekawe. Jeśli chodzi o sam esej, to wojnę, te wojnę, przeżywamy nie tyle sami i doświadczając własnym ciałem, ale przeżywamy ciałami i reakcjami ciał naszych dzieci.
1: I ja z widziałem, jako losu, powtórzenie, jak moje strachowe, jako sega stawat stawę do nadaszczerem.
2: A teraz miałem okazję doświadczyć jak pewnej powtórki, że strachy mojego dzieciństwa, strach przed wojną staje się strachem mojego dziecka.
1: A za to, dali Romana jest Wojenen, to i trzeba się że będzie predupreżdenie, czy podobna wojna jest możliwa. Eee, wojna to się случиł тверде szybko, po jego
2: a jeśli chodzi o to, czy ta powieść jest z powieścią e, antywojenną. E, ta powieść e, miała być rodzajem przestrogi, że taka wojna może się zdarzyć. Niestety wydarzyła się e, o wiele za wcześnie po wydaniu książki.
1: Jestem taka, czy nikłe powtórzenie wastanowkę na historię ta. Nie jest niewinny. To może wywołać konsekwencje. To, to pierwsze. chciałam
2: powiedzieć, że żadne powtórzenie, żadna rekonstrukcja historyczna nie jest niewinna.
1: Nie I wojnata wojna, zanim się stanie, na pierwsze się v w języku, w słowach, które się wymienia. I ta wojna już się w między nas, w językach, w historii, w e, propagandę.
2: Poza tym e, każda wojna zaczyna się w języku. I mam wrażenie, że ta wojna zaczęła się już dużo wcześniej e, między nami. W tym, jak do siebie mówimy, e, ale również poprzez propagandę.
1: I żadna wojna nie powstrzymała się z ostatnią kurczum, Zatrzymaj pak w języku i propagandę.
2: I niestety żadna wojna. Nie kończy się ostatnim wystrzałem. Ona nadal trwa właśnie w języku i właśnie w propagandzie.
1: I jako możeby może by nijieć trzeba to stworzyć odnowu, jak to II wojny bardzo silna pamięć za to, co się stało, żeby ponad węk po kęsie nie ma druga wojna. To będzie ostatnią.
2: I być może naszym obowiązkiem jako pisarzy jest to, by udokumentować, jak najlepiej opisać to, co się teraz dzieje, tak by za te 100 lat się nie powtórzyło ponownie.
0: Wspomniałeś o tym dzieciństwie swoim. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony dzieciństwo to jest jeden z głównych motywów Twojej twórczości. Tak było w fizyce smutku, tak jest w schronie przeciwczasowym. Dzieci które wychowywały się w latach 60., -tych, 70. -tych w Bułgarii, w Polsce, no podobnie, myślę, dorastały w takiej postwojennej rzeczywistości i były karmione w jakiś sposób tą opowieścią o II wojnie światowej. I ta druga wojna jest tutaj obecna w schronie czasowym. Ta pierwsza data, 1 września 1939 roku, to jest swego rodzaju refren, który pojawia się w schronie przeciwczasowym. Jaka jest Twoja historia wojenna? To znaczy, czy ta wojna, druga wojna światowa była w Twojej rodzinie omawiana istniała była dla ciebie w dzieciństwie taką opowieścią która po prostu ci towarzyszyła
1: a mi to była beszcze naistynny strach wszekidzienny strach ponieważ to az jasno mirizmata na, protivog, na gumata na protiwugaza, który trzeba się do jako uczniowie za 20 i około sekundy i do ich w bombowę to. to był
2: Był to naprawdę taki codzienny strach, strach, którego doświadczaliśmy. Ja do dziś e, pamiętam zapach gumy maski e, przeciwgazowej, którą musieliśmy w szkole ćwiczyliśmy i zakładali. około 20 sekund, żeby ją założyć, a potem biec do schronu przeciwbombowego.
1: I mój strach Beshi z Majka i basta mi, że mogę do sislożać bardzo proty w Gaza i kadeś i bada dwóch momentów koito padne bomba, i kakwasz stanies baba mi i diadu mi, kuito nie duwizdet i kuito nie ma da mogę do sine meret na vreme proty w
2: Bałem się wówczas, także o moich rodziców zastanawiałem się, czy będą w stanie w tym czasie określonym założyć maskę przeciwgazową, gdzie będą w momencie, kiedy wybuchnie bomba. Co będzie z moimi dziadkami, którzy byli już trochę niedołężni, więc jak oni sobie poradzą, czy w ogóle będą w stanie sobie poradzić w tej sytuacji?
1: I kogato na 24 zbuchła zbuch nasiega a z internet w internet jak się prawi przy. Избухване на атомна бомба, да przypomnę. I и общо nie można się zrobić, ale но трябваше да, rzeczy na dystyramy. Jedną i tłustych rzeczy jest, że nie trzeba gadać w, 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 в w, 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 jest to jest zawrštane, na i na
2: Kiedy wybuchła wojna 24 lutego, e, pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było e, wpisanie w wyszukiwarkę, co robić, gdy wybuchnie bomba atomowa. Oczywiście nie można już nic zrobić, natomiast e, chciałem móc coś powiedzieć swojemu dziecku, swojej córce. I właściwie najśmieszniejsze jest to, że jedną z podstawowych rad to jest to, by nie patrzeć prosto w, w kierunku grzyba atomowego. Tak, doszło do pewnego e, zamknięcia cyklu strachu.
0: No tak, niestety. Um... Bohaterem powieści Schron Przeciwczasowy jest, no jednym z bohaterów jest oczywiście Gaustin, który wpada na, na taki szalony pomysł, aby um, ludzi dotkniętych um, demencją umieszczać w, w takim okresie, e, który pamiętają i w którym się najlepiej czuli. W pewnym momencie e, politycy wpadają na podobny pomysł, ogłaszają referenda w swoich krajach i kraje e, też wybierają przeszłość swoją. Bardzo ładnie też o tym opowiadałeś w wywiadzie e, dla Gazety Wyborczej, dla magazynu książki, który przeprowadzał Michał Nogaś. Polacy w tym referendum w Twojej powieści wybrali lata 80. -te. Dlaczego lata 80? -te? Jak to wygląda z perspektywy bułgarskiego pisarza? Dlaczego Polacy mieliby wybrać właśnie lata 80?
1: Tazy czas od Romana zysku się najmniej. rabota. Tia się w nějaką stepę najtrudna. Ja zgоворik z mnogo chora, mnogo i od Polsza.
2: Ta część książki wymagała ode mnie chyba największego nakładu pracy, była najtrudniejsza i aby móc ją napisać, rozmawiałem z bardzo wieloma osobami, w tym z ludźmi z Polski.
1: I wszystko tak czytok dosta literatura, literatury. No to si myślałem, że wlezę w głowie na te polacji. Trzeba da imam predvid nie samo ekonomiczne, to polityczne, to stojanie. Trzeba da imam predvid bardzo drugi, trudnych zaizmerdanie
2: Oczywiście też czytałem bardzo dużo na ten temat, ale zrozumiałem, że żeby wejść niejako w głowy wybierających Polaków, muszę także wziąć pod uwagę rzeczy, które nie są mierzalne.
1: Naj trudniejszymi rzeczami są uczucie za i za, tak, za entusiaszm.
2: Jedna z najtrudniej mierzalnych rzeczy jest, jest entuzjazm, jest postrzeganie przyszłości.
1: I dlatego mi się stało, że w 80-tym roku w polskim człowieku ma dużo więcej przyszłości. Od to powiedział se nie od to w drugiej periody i to właśnie na żywe weznat.
2: Dlatego e, zdawało mi się, że właśnie w latach 80. Polak miałby najwięcej e, tej wizji przyszłości, tak i entuzjazmu na przyszłość i to przeważyłoby szale
1: Nie znam, Tereson poznał
2: ale nie wiem, czy zgadłem.
0: Ja bym wybrał rzeczywiście lata 80 ale to dlatego, że to były lata mojego dzieciństwa.
2: z bych wybrał 80 no za to was że to są e, lata na
1: da, Tak, to też było przedwiedzone. To jest śmietnać, <coughs> 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 że duża część od te na takie referendum byli młodzi i dzieci przez 80 -te. To jest smutne. Tak,
2: to także brałem pod uwagę. Przewyliczyłem sobie, że większość głosująca w dzisiejszych czasach to ludzie, którzy byli dziećmi i młodzieżą w latach 80.
0: Chociaż wtedy mm, była bieda generalnie, był ciągły, permanentny kryzys, nic nie było w sklepach, były kolejki przed sklepami, to myślę, że rzeczywiście jest spora szansa, że Polacy wybraliby te lata 80. Zatem chyba trafiłeś.
1: Dla twojejmy przywyczaj. To był i mój ryzyk, tak się 80-tych, ponieważ znam za tę kryzys, za deficyt, za Wojciech Jeruzalski. To była jedna z w moim dzieciństwie. Ale człowiek intuicyjnie decyduje po drugiej.
2: Tak, zdawałem sobie sprawę z tego, że Polska była wtedy w dużym kryzysie, że brakowało najprostszych produktów wiedziałem o Jaruzelskim, który był rodzajem takiego straszydła na dzieci u nas w Bułgarii. Niemniej jednak takie wybory podejmuje się też w dużej mierze intuicyjnie, dlatego zdecydowałem się postawić, zaryzykować.
0: Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest z Bułgarią, bo Bułgarzy wybrali zupełnie inny okres, zupełnie inne epoki, a właściwie nie mogli się dogadać w tym referendum. Dlaczego akurat właśnie tak Bułgarzy w tym referendum postanowili? Bo to są lata, z tego co pamiętam, 20 30, prawda? I XIX e,
1: wiek. Da, zresztą tu jakże w Bułgarii ma dwie gulemy nostalgii. Dwa takie góle traumatyczne periody.
2: Tak, ponieważ w Bułgarii mamy dwie największe nostalgie i dwa takie traumatyczne okresy.
1: Jedynie kraja na XIX wiek, błarsko odrodzenie, w осноwata na to jest jedno nieudane wstanie. Nije mnogo obiczamy nieudane възstania.
2: Jedno to jest koniec XIX wieku i odrodzenie narodowe, kiedy Bułgaria. Chce się wybić na, na niepodległość, ale zaczyna się to wszystko nieudanym e, powstaniem. My zresztą, jako Bógarze, kochamy nieudane powstania. I nie jest I, <grym>
1: I w to. W to, w to da, nie te powstania powstanie, a w jest poważnie, to
2: Powstania, które się nie udały, zawsze są ważniejsze niż te, które doszły do skutku.
1: I druga noztalga jest to jeden nieuspech. I to jest zbudowanie na komunizmu.
2: I... Druga trauma związana jest z kolejnym. Z czym się nie udało, czyli nie udało nam się zbudować – komunizmu.
1: Także od jedna strza imamy historyczną noztalga, z XIX w szepta z personalną nostalgią, ką 70 80-te, ką kąsny socjalizm.
2: Z jednej strony mamy historyczną nostalgię w stosunku do XIX wieku i osobistą nostalgię kierującą nas lata 70 80 XX wieku.
1: I to jest klasyczna sytuacja z tą z, dupy, z dupy, że u nas, a może by w Polsce i naślepę, Historyczne nostalgii się przeżywają po mnogulicznym način.
2: I sytuacja ta jest dość klasyczna, z tym tylko e, wyjątkiem, że w Bułgarii, a może również w Polsce, nostalgie historyczne przeżywa się w bardzo osobisty sposób.
1: Mm.
0: Georgi Gospodinow, gość podcastu WLOT, rozmowę tłumaczyła Magdalena Pytlak, która także jest tłumaczką powieści bułgarskiego pisarza. Polecamy Fizykę Smutku, polecamy Schron Przeciwczasowy, powieści mocno ze sobą powiązane, ale jednocześnie całkiem od siebie odmienne. Kiedy kolejna powieść Gospodinowa? Na razie tego jeszcze nie wiemy. Zapraszam na nasze profile w social mediach. Tu na pewno, jak tylko czegoś się dowiemy, podzielimy się z Państwem tą informacją. Dziś to już wszystko we Wlocie. Dzięki za uwagę. Nasz podcast niebawem powróci i wiele wskazuje na to, że gościem będzie sam Martin Caparros. Zatem do usłyszenia.
1: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.